0: Leuk dat je luistert naar Transferro, de podcast. De podcast waarin wij ter ere van het 50-jarig jubileum in gesprek gaan met aandeelhouders, stakeholders en medewerkers van Transferro. In deze aflevering zijn wij op bezoek bij Transferro-lid Verus. De organisatie achter de formules STIO, Bouwpunt en Bouwcenter. We spreken met hoofdinkoop, Frank Lamers. Frenk, welkom in onze speciale jubileum podcastbus. Transferro bestaat dit jaar 50 jaar en om die reden maken we ter gelegenheid van dat jubileum een serie van 50 podcasts. Dat doen we met leden, leveranciers, stakeholders en ook personeelsleden. Ik ben Arabjan Tigelaar en voor de techniek zit naast jou Time Horsman in de bus. Jij bent Frenk, zoals we dat uitdrukken bij Transferro, een lid. En daarom maken we een podcast met jou. Is dit je eerste podcast Frenk? Ja, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ja, vind je het spannend? Uh, nee, interessant ook. En uh,
1: altijd leuk om voor, voor de eerste keer iets mee te maken. Je zit er
0: heel relaxed bij, moet ik zeggen. Nou, dankjewel.
1: Ja. Zo voel ik me ook wel. Ja. Ja, we Zeker.
0: hebben geen kijkers, dat kan niet met een podcast. Maar we zitten heel dicht bij elkaar. Een meter het jongen weer van elkaar af. En we zitten ontzettend te glimlachen naar elkaar. Dus volgens mij gaat het een, een goede podcast worden. Zeker. Luister je zelf wel podcasts? Heel af en toe, uh, maar beperkt. Zo,
1: uh, ja. Soms als ik in de auto zit en ik uh, heb een afstand af te rijden, dan, dan klik
0: ik wel eens wat aan. Maar niet, niet frequent hoor. Nee, je ah. bent niet abonnee of zoiets van... Uh, nee, nee. Nee, nee, Dat kan wel gaan gebeuren nu hè? Dat jij de op podcast gaat beluisteren. Want heb je er al een paar beluisterd? Ik
1: heb er eerlijk gezegd één of twee beluisterd. Om gewoon toch even te, van tevoren te weten nou, wat ja. staat mij te wachten. Ja. Maar uh, nee, hartstikke leuk. En wat dacht je, dat kan ik wel aan? Ja, ik bedoel, je gaat er gewoon onbevangen in. En, uh, ja. Net als vroeger, je kunt het niet goed doen, maar ook nooit fout doen. Ja.
0: Het is... Heb je wel vroeger of recent nog achter een microfoon gezeten? Nou, goed, keek,
1: presenteren van dingen, dat gebeurt regelmatig. En, uh, bijvoorbeeld de afgelopen weken hebben wij de informatiebijeenkomsten gehad van, uh, van Bouwcenter. En dan, uh, dan sta je ook achter een microfoon. Maar wat zijn dat, informatiebijeenkomsten Bouwcenter? Nou, dat zijn, uh, dat doen we in principe eens op twee keer per jaar. Dan vertellen we vanuit Verus waar we mee bezig zijn. Ook uh, alle ontwikkelingen op het gebied van inkoop uh, in de verschillende assortimenten Dat doen we ook uh, samen met, met de product managers. Dus we gaan ook de diepte in. Mm -hmm. Dus vertellen waar we mee bezig zijn, maar zeker ook bij onze aangesloten bedrijven ophalen wat daar speelt, wat er mm -hmm. leeft. Om zodoende ook uh, nou, de verbinding te hebben met, uh, ja, met onze leden.
0: Nou, je, zit al direct, je, je begint heel goed op Frank, we zitten al direct op, op Verus en op Bouwcentrum, maar laten we eerst eens beginnen met jou. Kun jij jezelf even voorstellen? Ik ben Frank Lammers. Uh, even niet, niet vergissen, er is ook een Frank Lammers. Als je gaat googlen, dan, dan kom je allemaal Frank Lammers. En dat is een... Uh, ja. Ja, een het is niet een evenbeeld van jou. Het is nee. een soort cabaretier volgens mij. Jong. Ja, het ja.
1: is. Waarbij uh, zijn naam schrijf je met een A. Dus het is eigenlijk Frank Lammers. Okay. En dit is Frank Lammers. Okay. Misschien wel een leuke anekdote. Ik heb deze naam Frank met een E geschreven. Uh -huh. Uh, uiteraard van mijn vader en moeder meegekregen. En ik vroeg, toen ik tien of twaalf was... vroeg ik van, joh, waarom, waarom heet ik Frank met een, mm. een e Want iedereen heet Frank met een A. Ja, ja. ja zegt mijn moeder, ik, 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 ik vond Frank Sinatra vond ik altijd wel een hele, <lacht> hele mooie. Niet wetende dat zijn naam ook met een A geschreven was. Geweldig, wat, ja, dus een net, mooie anekdote. Ja, ja, zo ja. kom ik op mijn naam. Uh, Frank Lamers. Frank Lamers, ik ben 55, uh, 55 jaar... Samen met Jolanda, dat is mijn vrouw, hebben wij het genoegen om drie fantastische dochters te hebben. Pubertijd al door, hoop ik? Pubertijd, ja, de ja. jongste is, wordt bijna 18. Dus ik, overigens was dat geen hele ingewikkelde tijd. Mm. Gewoon ook een hele leuke tijd. En, dus het is allemaal prima. Je hebt er niet onder geleden? Ik heb er niet onder geleden. Samen okay. met die drie meiden en mijn vrouw vier vrouwen thuis. Nou, ik moet zeggen, nou, dat gaat me best, best goed af. Oké. Okay. Geen klagen. Dat vinden zij ook? Dat weet ik, denk ik denk het niet. <laughs> Jammer dat we dat al niet kunnen
0: checken. Ja. Ja. Nee, ik waar, woon, woon, waar woon
1: je? Ik woon in het, in het Brabantse dorp Schaik. Uh, daar ben ik gebogen, geboren en getogen. En uh, nou, daar hebben we het ook prima naar de zin. hobby's ik heb uh, eigenlijk altijd wel iets met een balletje gehad. Mm -hmm. uh, dus dat begon met voetbal en daarna squash en daarna tennis. En af en toe nog wel tegen een, een, een golfballetje slaan. Wow. Dus altijd wel iets met een balletje gehad, hmm. maar ik moet zeggen de laatste tien jaar ook wel, uh, ah, wel, wel fanatiek op de fiets. En dat uh, vind ik
0: ook leuk. Je weet dat we soms in de rubriek krijgen keuzes die schuren. Hè? Dus je bent niet mijn gras voor de voeten aan het wegmaaien, hoop okay. ik. Oké. Nou. Hey, um, ik probeer toch de regie weer te pakken, Frank. Hoe ben je bij Veres terechtgekomen?
1: Ik ben bij Veres terechtgekomen, dat is nu een jaartje of zeven geleden. Overigens vanaf het begin, ik zit een kleine 35 jaar in de, in de bouwgroothandel. Uh, ik heb hiervoor voor een lange periode bij, uh, bij C.R.A. gewerkt. Eigenlijk is op dit moment uh, dat bedrijf bekend onder de naam uh -huh. BMN. Uh -huh. Daar heb ik eigenlijk vanaf uh, op vestiging begonnen, verkoop, daarna in de regio, daarna uh, nou, ook met dat bedrijf meegegroeid. Heel veel geleerd, heel veel mogen leren. Ik
0: zit tegenover een self-made man die een hele lange carrière in de, de bouwgroothandel heeft.
1: Ja, ik denk, als ik ook kijk naar mijn schooltijd, mijn studietijd. Toen dacht ik altijd van, joh, wat ben ik in godsnaam aan het leren? Wat moet ik met die vakken later? Maar toen ik ben gaan werken, toen ben ik ook veel fanatieker geworden. En ook zag ik ook, ook in de combinatie van opleidingen en in de praktijk dat toepassen. Toen merkte ik wel, de bouw is mijn wereld. Het informele daarvan en... De, de, nou, de, de, de dynamiek die er mm -hmm. die, uh, in, in dat wereldje is dat
0: stond mij helemaal aan ja, een andere uh, tegenstelling zou de bankwereld kunnen zijn, maar dat is niks voor jou nee, nee, nee. Dat, dus, maar loop je ook over bouwplaatsen heen, Frank? ja, dat, en dat
1: is de afgelopen jaren wel iets minder als, uh, als daarvoor maar zeker die eerste 10, 15 jaar, was het, tien, vijftien jaar mm -hmm. was het ook echt operationeel volle bak in de verkoop
0: nu heb jij al verus laten vallen je hebt al uh, bouwcenteren laten vallen Kun je me eens uitleggen, hoe zit dat nou? Want bij transfero praten wij nou, bijna niet over Verus, maar altijd over bouwcentrum en bouwpunt. Nou, Verus is de inkooporganisatie van
1: een 23 aandeelhouders. En die aandeelhouders horen allemaal bij één van de drie formules die wij vertegenwoordigen. Dus dat is de bouwcentrum formule. Dat is de grootste club binnen, binnen Verus. Dan hebben we de Stio aandeelhouder, eh, in Nederland ook bekend. En we hebben in België nog bouwpuntleden. En Veris is eigenlijk ook uh, meer de back office van, van onze organisatie. Wij doen een stuk inkoop, inkooplogistiek, stuk data, een stuk ERP, automatisering. Uh -huh. En de formules, die, uh, nou, die zijn natuurlijk zelf vooral actief aan de voorkant in de markt. Hè. Zijn zelf bezig met het positioneren van hun, uh, hun formule. En dus als je dan kijkt naar de samenwerking met, met Transferro. Bouwcenter is aangesloten bij Transferro en Bouwpunt is aangesloten bij Transferro beide onderdeel van Verus. Uh -huh. Verus pakt dan een coördinerende rol. Maar bijvoorbeeld Stio is geen uh, lid uh -huh. van Transferro. Hè? Dus in deze uh, ook niet... Uh,
0: nou, ja. geen... Zij, de bouwcenterbedrijven zijn aangesloten bij Transferro, zijn individueel lid en dat is hetzelfde met, uh, met de bouwpuntorganisatie. En Stio is dat niet. Dat is, dat is wel duidelijk. Maar Verus dat zegt heel veel mensen die niet in deze branche zitten, helemaal niks. En dat is eigenlijk ook helemaal niet erg, want jullie verzorgen eigenlijk alleen maar op de achtergrond. Ja, kijk, het is voor ons wel
1: belangrijk en dat is ook zo dat leveranciers, fabrikanten kennen Verus natuurlijk wel heel goed. Want voor hen is Verus de partij om, om zaken mee te doen. Mm -hmm. en, uh, maar, maar in de markt heeft Verus verder uh, geen, geen positie, geen rol. Dat zijn de formules. Mm -hmm. De formules zijn zichtbaar aan de voorkant en Verus is vooral uh, actief aan de achterkant.
0: Dan weet ik van uh, bouwcenter en bouwpunt dat het allemaal familiebedrijven zijn... Eh, van STIO weet ik dat niet. Volgens mij zitten daar ook nog aandeelhouders gestuurde bedrijven bij. Maar maakt dat geen spanning, geeft dat geen spanning binnen Verus?
1: Nee, uiteindelijk het zijn het allemaal, ook STIO, het zijn allemaal in de basis, in de kern familiebedrijven. En natuurlijk, dat zien we ook binnen Bouwcenter, er zijn grotere eh, leden en er zijn kleinere leden. Mm -hmm. En die grotere leden hebben natuurlijk een bepaalde mate van organisatie eh, en, en zitten anders in elkaar als een... Wij noemen het altijd een eenpitter, waarbij uh -huh. bij wijze van spreken de aandeelhouder ook achter de balie staat. Ja. Maar ik denk juist die dynamiek maakt Veris en ook de, de, de onderliggende formules eh, eh, ja, enorm krachtig. Er zit lokaal ondernemerschap, heel veel ondernemerschap op in de regio. Zijn dus lokale werk, helden zijn het? Zijn lokale helden, zitten dicht bij hun klant, werken samen in een formule... En daarmee maken ze de voorkant ook sterker. Mm -hmm. En aan de achterkant samenwerking binnen virus. En die drie elementen maken, denk ik, onze aandeelhouders, onze bedrijven... Tot een, ...tot een krachtige partij in de markt.
0: Nu merken we dat er heel veel overnames zijn, Frank, in, in het land. Ik kom ze regelmatig kom ik ze tegen. Waar denk jij dat virus en familiebedrijven over vijf of tien jaar staan? Wordt het krachtiger? Wordt het juist nog meer onderscheidender? Kijk, de uh, familiebedrijven waar ik
1: het net over had... Uh, één keer in de 10, 15, soms twintig jaar... komt er weer zo'n zo situatie waarin men op een t staat. Hè, hoe zit het met de opvolging? Is er opvolging? Juist, ja. En dat zijn altijd wel de spannende momenten voor, uh, voor ons en onze leden. Hè, van wat gebeurt er dan? Nou, en Natuurlijk zul je altijd krijgen uh, dat, er, uh, nou, dat er ook leden zijn die zeggen... Joh, ik verkoop mijn bedrijf. En vaak gaat dat dan toch... overigens hebben we ook hele mooie voorbeelden dat mm -hmm. ze overgaan naar... ...andere leden, mm -hmm. nou dan blijft het binnen de club. Ja. En er zijn ook voorbeelden dat uh, bedrijven echt vervreemd worden... ...en onderdeel worden van een concern. Dus daar ligt altijd mm -hmm. wel een beetje een soort van risico... ...of een soort van uh, ja, zorg. Binnen,
0: binnen Transferro we hebben we zo'n mooi voorbeeld... ...dat uh, Rap uh, een bedrijf in Den Helder overnam. En dan zie je, althans dat zien wij aan de inkoopzijde bij, uh, bij Transferro... ...is dat er opeens een enorme spin-off is in, uh, in, in omzet... ...omdat dat dan door zo'n gerenommeerde partij is overgenomen.
1: Ja, ik denk ook dat dat, dat proces van uh, aan de ene kant het consolideren. Hè, dus dus ja. toch uh, uh, nou, grotere clubs staan, En tegelijkertijd geeft dat ook weer kansen voor, voor nieuwe bedrijven, voor starters. Wij zien dat ook. ook. Afgelopen jaren hebben we ook verschillende nieuwe aandeelhouders gekregen. Die, uh, die ook nou, ja, daarvoor in feite uh, uh, of het helemaal zelfstandig deden. Of ook onderdeel waren van een andere club. Mm -hmm. Maar toch die aansluiting zoeken bij, uh, uh, bij Veresma eigenlijk nog meer bij een van de formules. Een bouwcentrum Budol is dan misschien zo'n mooi voorbeeld. Dat is ook een mooi voorbeeld. Ja. Ik, ik zeg ook altijd van, joh, prima samenwerking aan de achterkant. Natuurlijk is dat belangrijk, eh, ook in de samenwerking met Transferro, eh, daar komen we misschien nog wel op. Maar zeker ook eh, aan de voorkant, samenwerken eh, ja. door, door krachtiger in die markt. Eh, dat geldt voor bouwcentrum, maar dat geldt ook voor Stio, eh, om daar het verschil te maken.
0: Ik vind dat je al heel goed gaat in deze podcast, Frank. Ik durf het wel aan om met jou naar de rubriek keuzes die schuren te gaan. En daar heb je al wat van vernomen als het goed is. Als je er al de Transfer podcast hebt beluisterd. Ik geef jou nog weer even één voorbeeldje om erin te komen. Hema of Bijenkorf? Je moet snel antwoorden. Hema. En dan ga ik niet vragen waarom. Maar goed, dat was eventjes de, was eventjes de keuze. Nou, daar gaan we.
1: Keuzes die schuren.
0: Inkoop of verkoop? Inkopen. Racefiets of mountainbike? Racefiets. Workaholic of manager? Mm, manager. Ochtendmens of avondmens? Ochtendmens. Duurzaam of MVO? Mm, MVO. Deventer of Zwolle? Deventer. Op vakantie online of offline? Online. Ik denk als wij een tellertje hierbij gaan houden. Jij doet het langst over de, over de antwoorden. Maar misschien is dat heel wel overwogen. Carnaval of bioscoop? Carnaval. Werkbroek of zwembroek? Werkbroek. LinkedIn of Facebook? LinkedIn. Hout- en plaatmateriaal of bouwmateriaal? Bouwmateriaal. Zo, dit was een taaier voor jou volgens mij. Een hele lastige. Ja, ik zie je zuchten. Ja. Ja,
1: is misschien ook wel in algemene zin, uh, typeert mij wel een beetje. Ik ben niet zo van de, van de uiterste. Mm. Ik ben heel erg van de balans en van. Uh, dus ik heb best wel moeite om dit soort keuzes om, om meteen te roepen, ja. links of rechts.
0: Ja, en ze schuren ook voor de ja. ja. Nou, laten we beginnen. Inkoop of verkoop. Je zit aan de formulekant, dus zeker aan de verkoopkant. Maar jouw dagelijkse job is vooral meer te kijken aan de inkoopkant volgens mij.
1: Nou, dat, dat is. En ik vertelde al dat ik ooit in die bouwmaterialen groothandel gestapt ben. En zeker de eerste 10, 15 jaar echt volle bak aan de verkoopkant zat. Maar de laatste periode, de laatste 10, 15 jaar, toch steeds meer aan de inkoopkant. En ik vind inkoop is eigenlijk ook verkoop. Als je inkoopt, dan ben je eigenlijk ook bezig om je bedrijf en je propositie te verkopen aan de leverancier. Ja, met je pakket bedoel je dat dan? Met je pakket, maar ook met wat je... Uh, het is ook ons, ons doel, of onze, onze taak om onze aangesloten leden ook interessant te maken voor, voor leveranciers. En dat doe je met een goed inkooppakket? En dat doe je met een... Uh, en ook een goede propositie. Als leveranciers vertrouwen hebben in onze leden en in, on, in het succes van onze leden naar de toekomst toe, dan wordt inkopen ook interessanter en uh -huh. leuker.
0: Nou, dan doe ik even een makkelijker voor je. racefiets of mountainbike. Volgens mij ben jij een vervent racefietser. Ja. Althans, jij probeerde net al een voorsprongetje te nemen met, uh, met je hobby's. Dus naast alles met een balletje. Ook iets met wielen? Ja, en dat is eigenlijk, ik, nou, wat ik al zeg, altijd
1: iets met een balletje gehad. Met de actie. Hè? En, uh, en ik, had altijd, ik had nooit iets met fietsen of met lopen. Maar dat is ontstaan vanuit een Alpe d'Azesse uh, uh, ah, okay. uh, ja. activiteit. Ja. Zo zijn er veel begonnen hoor. Ja. Ja. En, en met name ook, ik kwam erachter dat als je op de fiets zit, dan kun je... Uh, je enorm inspannen en tegelijkertijd ontspannen. Mm -hmm. uh, dus de, je kunt echt je gedachten de, de vrije loop laten. En dat vond ik wel uh, heel prettig. En nou, de racefiets is... Uh, ik ook weer, keuzes. Ik, ik ga in de winter, dan vind ik het nog leuk om een balletje uh, mm -hmm. te tennissen. En ja. dan zeg ik prima, dan fiets ik iets minder en in de zomer fiets ik
0: weer uh, wat Maar meer. ben jij dan een solist die er helemaal in je eentje voor gaat, zo zo'n to Want dan moet je echt het helemaal in je eentje presteren. Of ben je echt een pelotonfietser dat je zegt van nou, we gaan doen dat samen. En de ene keer heb ik de kop en de andere keer lig ik achteraan. Hier zie je mijn karakter weer terugkomen. Beide. Ik vind het heerlijk om alleen een uitdaging
1: aan te gaan. En gewoon lekker met je gedachten... ...helemaal uh, weg te... Maar, uh -huh. ...maar tegelijkertijd met een groepje... ...een leuk, een leuk weekend organiseren... ...of een leuke, leuke etappe... Yeah. Uh, ja, ...dat is ook hartstikke mooi en hartstikke gezellig. Dus daar ga ik niet tussen kiezen.
0: En dan koos jij voor manager... ...in plaats van workaholic. Maar volgens mij ben je ook... ...een workaholic hoor. Maar, manager, maar is dat dan... ...vooral uh, een manager vanuit... Uh, ...samen zaken organiseren? Net zoals dat dan dat je... ...organiseert met fietsen? Ja, ik vind het ook wel de dynamiek
1: in een team. Hè, dus om... Ik ben zeker geen leidinggevend type van, joh, zoals dat zeg maar in het leger gaat, hè? dus mm -hmm. hiërarchisch. Ik ben heel erg van de, eh, van de samenwerking, van het coachen, het triggeren eh, naar mensen toe om, eh, nou ja, om zeg maar ook het maximale uit zichzelf te halen. Dus dat proces, zo'n groepsproces, om daar eh, nou, gewoon als team het maximale uit te halen, dat vind ik, dat vind ik geweldig om een bezig te zijn.
0: En jouw team is al gewend dat ze om tien over half zeven al mailtjes krijgen van Frank.
1: Ja, en ik verwacht ook niet dat ze daar dan. Zocht dan, hè? Ja, ja. precies. Ja. Uh, ik verwacht ook niet dat ze
0: dan meteen aan moet antwoorden, maar. Uh, nee, dat, uh... Ik krijg bij jou de neiging om dan jou nog sneller te antwoorden of nog eerder mailtjes naar jou toe te sturen, maar ik ben ook een ochtendmens, Frank. <laughs> maar dat wist, dat wist je al. Ja. Ja. Waar je heel langzaam over, heel lang over na moest denken, was Deventer op Zwolle. Dat was de langste. Het ja, is... heeft niks met pack and go te maken. Nee, nee. nee,
1: nee. Ik, ik moest eerst even twee tellen en nadenken. Bedoel je daarmee de twee DC's, de twee magazijnen? Nou, dat... Je weet, Arbizon, we hebben binnen Verus twee, twee echte eigen magazijnen. Dat is echt, en Deventer. Maar ik zeg ook altijd binnen ons bedrijf... we hebben een derde magazijn en dat is Zwolle. Nou, Waarom denk je dan toch heel lang na? Deventer, hout en plaat. We zijn daar nog maar een jaartje of vier terug begonnen... En daar hebben echt iets heel moois neergezet. Hè? Een heel groot centraal magazijn op het gebied van hout en plaat. Eigenlijk hadden we daar moeten staan met
0: de podcastbus. Ja, dat, uh. dat, dat had ook gekund. Of, heb ik trouwens uh, ook voorgesteld, uh, toch wel? Uh, of in ieder geval als een mogelijke locatie. Oh, oké, okay, goed zo. Op vakantie online of offline? Ja, online. Je houdt wel de boel bij. Ja. Zo zoveel managers dat doen. Ik heb uh, prima. Uh,
1: sommigen hebben een uh, soort van uh, uh, afwezigheidsassistent. Voor mij is het gewoon: ik kijk wat er binnenkomt. Ik heb er een hekel aan om niet te weten wat er speelt. En dat. Ja, ik heb er ook verder geen last van
0: dat ik dat dan hmm. zie. Je ja, sprak mij er eens een keertje op aan, dat ik vaak de afwezigheidsassistent aan heb staan. Dus de, de out-of-office reply. Vind je, vind je dat dan lastiger?
1: Of? Ook helemaal niet. Nee. Want nee, ik respecteer iedereen eh, zijn of haar keuze erin. En eh, de ene voelt zich heel prettig om gewoon dat toch wel allemaal te zien wat er gebeurt. Mm -hmm. En de ander zegt: yo, ik wil graag even de knop om. En, Beide is goed. En zeker ook zoals jij dat dan altijd doet. Heel duidelijk ook wel. van yo, Wie kun je wel bereiken? Ja. En als er echt
0: paniek is. Uh, Arbjorn weten weet Ja, dan weten ze toch wel te vinden. te vinden. Maar nu zit ik met jou in de podcastbus. Ik word gelukkig niet gebeld. Want anders horen we dat in, de, in deze podcast. En dan staat mijn oude staat aan. Met uh, dat ik er niet ben. Dat ik er wel weer morgen ben. Zodat ik uh, uh, dan wel weer kan antwoorden. Maar dan weten de mensen dat ze niet vandaag een reactie krijgen. Ja, dat
1: kijk wat ik dan ook vaak doe. Ik reageer dan wel kort van, joh ik ben er nu even niet. Of ik ben ook een weekje eruit. En, uh -huh. nou, en dan lost het zich vaak wel op. Of ik stuur het meteen door naar degene die het op kan pakken. Ja. Ik vind dat voor mij prettig werken. Voor anderen zal wellicht een, ja. Ja, een andere aanpak beter werken.
0: Hout- en plaatmaterialen of bouwmaterialen? Ja, ook een hele
1: moeilijke. Ja. Uh, ik heb met beide uh, zijn het hartstikke interessante assortimenten. Als je naar inkoop kijkt, dan is hout en plaat ook een hele, hele mooie dynamische markt. Het is een wereldmarkt. Dat is heel interessant. Maar bouwmaterialen gaat, gaat breder. Hè? Dus dat pakket is, is uh, of dat het nu over rubouw, over isolatiematerialen of over afbouw Dus dat is een heel breed pakket. En eigenlijk ben ik die eerste 10, 15 jaar met name daar ook in opgegroeid. Dus daar heb ik, en daar zal ja. ik altijd noem het maar een soort van warm gevoel bij houden. En daar ligt ook mijn, mijn primaire kennis eh, over die materie.
0: Ik heb van jou een wandliner gejat, Frank. Die heb je ooit tegen mij gezegd. Dat deed me wel wat, die stak mij. Maar ik vond, ik, hem, ik vond hem zo mooi dat ik hem nu steeds gebruik bij onze medewerkers. En dat is de volgende. Laat komen is een keuze.
1: Ja, nou ja dat, dat, dat is ook. Kijk, ik vind dat... Eh, alles wat gebeurt en wat binnen je eigen mogelijkheden ligt
0: om te veranderen, dat is een keuze. Mm -hmm. Dus te laat komen is uiteindelijk ook een keuze. Als je zeker wil zijn dat je er op tijd bent, dan, dan zorg je gewoon dat je op tijd vertrekt.
1: Dat ja. is het. Ja. En dan... Eh, en natuurlijk is het ook... Ik heb hem, natuurlijk, ik heb hem niet zelf verzonnen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ja. heb hem ook ooit in een, uh, nou, een soort van teambuilding sessie... Mm. waarbij no. dus inderdaad uh, een persoon te laat
0: kwam. En ik denk, mm. hey, die moet ik onthouden, want dat vind ik ook een hele goeie. Heb je nog meer mooie one-liners onthouden? Die kunnen we nu dan direct gebruiken. Mm, nou, dat schiet me niet zo. 1, 2, 3... Nou, misschien,
1: misschien die gebruik ik ook regelmatig. Hè? Van, uh, nou, Iedereen heeft recht op zijn eigen problemen. Eh, uh, dat is en, ook een mooie. En daar bedoel ik mee dat, euh, nou ja, ik bedoel, je kunt niet alles voor iedereen oplossen. Hè? Natuurlijk kun je meedenken, mm -hmm. je kunt, maar ja, soms moet je de problemen ook daar laten liggen,
0: waar ze thuis horen. Ja, en niet meenemen naar, naar Verus en Gorkum en daar een, een, een heel drama van maken, maar ook zeggen: van ja, dit is wel echt heel typisch wat bij deze ondernemer of deze omgeving of deze marktsituatie wordt. Ja, soms ook. Ja, dat is een beetje op de wereld om ons zijn, denk ik. Soms ook
1: uh, gewoon accepteren dat iets is zoals het is. En vanuit daar gewoon mm -hmm. zeggen, oké, okay, dit, is, dit is waar we mee moeten dealen. En vanuit daar dus de juiste keuzes weer maken. In, in plaats van, ja, we kunnen overal op, wel op lopen mopperen. En, uh, en, maar ja, als je het niet kunt veranderen, dan... Dan helpt het ook niks, hè, dat mopperen? Nee, nee, nee.
0: nee. In het begin heb je wel een beetje op uh, Transferro gemopperd. Dat was helemaal niet erg, want dat uh, zette onze relatie ook wel een beetje, beetje scherp. Wanneer heb jij voor het eerst van Transferro gehoord?
1: Nou, dat was. Uh, toen zat ik nog maar net bij Verus. Eh, want een van de eerste uh, meer strategische inkoopthema's waar ik mee te maken kreeg, was uh, nou, een keuze of een samenwerking uh, met een partij of een partner op het gebied van inkoop, uh, ijzerwaardig gereedschap, hangen sluitwerk. Ja. Dus ik werd toen in dat proces niet alleen betrokken... maar ik werd er eigenlijk ook een beetje leidend in... om te kijken ja, welke partijen zijn er allemaal... en met wie zouden we dan het beste het beste te samenwerken ja. kunnen kijken.
0: Toen we kwam Transferro
1: in beeld. Toen kwam Transferro in beeld. Ja. Als zijnde een, een partij die nou, toch min of meer hetzelfde DNA heeft als Verus. Het zijn toch de leden, zijn allemaal zelfstandige familiebedrijven. Het zijn zijn eigenaar van de organisatie. Eigenaar van de organisatie... En wij waren ook op zoek naar een partij die eh, en ons het gebied van inkoop zou kunnen versterken op dit assortiment. Ja. Maar zeker ook op logistiek terrein eh, ons zou kunnen, kunnen helpen. Destijds zagen we een, een hele sterke ontwikkeling bij onze, onze leden op het gebied van de omzet. En van oudsher is natuurlijk de bouwmaterialen groothandel klein in
0: het segment ijzerwaren gereedschap aan het ja. uitwerken. In een hoekje weggedrukt... Uh... 4 bij 4 meter en uh, misschien dan ook nog een balie erbij in en uh, ja, het hoogst noodzakelijk was dan aanwezig. Dat is, maar dat is de afgelopen 10, 15 jaar is dat enorm norm ontwikkeld.
1: Maar wij zagen ook wel, uiteindelijk zullen we als bouwmaterialen groothandel toch relatief klein zijn op het gebied van dit assortiment. Dus wij zijn de samenwerking aangegaan en om op inkoopgebied sterker en steviger te zijn, maar zeker ook om die logistieke uh, functie. Toen we daarmee begonnen hadden wij ongeveer een 40 leveranciers in dit segment... die wekelijks of twee wekelijks mm -hmm. op al die locaties kwamen. En nu, met het aanhaken bij Transferro... zijn dat gemiddeld nog vier, vijf, soms zes leveranciers. Dus we hebben een enorm gebundeld en die logistieke stroom enorm uh, verdikt... Uh, in plaats van het, uh, het, uh, het allemaal uh, uh, nou, opgeknipt
0: hebben ja. in kleine, kleine deelleveringen. Onze supply chain manager zegt dan... Die Deur van het magazijn die moet zo min mogelijk vaak omhoog. Tenzij het heel veel oplevert. Nou ja, dat, dat is het. Dus, dus in logistiek gaat het heel erg om het bundelen, het effectief en efficiënt uitvoeren van die, van die goederenstroom. Nou, als ik naar onze cijfers kijk, eh, Frank, eh, we gaan geen omzetgetallen noemen, maar we kunnen wel zeggen van dat een substantieel deel van jullie shopartikel al via Transferro eh, zwolle wordt, eh, wordt beleverd, dan is dat echt de kracht van één vracht. Wat, wat vind jij? Het fijnste aan onze samenwerking, Frank. Nou, kijk, het,
1: um, ik vind de, uh, de dynamiek bij, uh, bij Transferro. De, de mensen die bij Transferro zitten, die zijn ook dedicated, die zijn betrokken. Uh, die zitten, het sluit eigenlijk heel goed aan. Hè? Uh, het stuk inkoop en de inkooplogistiek waar Transferro mee bezig is en waar wij mee bezig zijn. Ja, we, uh, er zit heel veel herkenning in mm. en heel veel... Heel veel overlappende... Dat is
0: wederzijds, zo Frank. En dat, hmm.
1: ja, en, dat, dat, uh, en dat is wel het prettige aan, aan de samenwerking met jullie. Hè? Een half woord is vaak al genoeg. Je weet gewoon waar je het over hebt. Ja.
0: Maar dat komt omdat wij allebei dezelfde dynamiek... vanuit hun logistiek en vanuit hun marketing... vanuit familiebedrijven ervaren bij Verus en bij Transferro. En Transferro 50 jaar. Hoe oud is Verus eigenlijk? Weet jij dat? Nou, Verus
1: is ontstaan in 2006... Want dat ontstond met de samenvoeging van Imabo en Bouwcenter. Ja, ja. Maar als ik dan kijk in de kern, dan is Imabo en Bouwcenter allebei ontstaan eind jaren 60, begin jaren 70. Dus we zitten qua leeftijd, wat dat betreft, wel aardig op één lijn. Ja, we zitten
0: ja. bij elkaar in de buurt. Ja. Ja. Wat zou jij Transfero mee willen geven voor de komende 50 jaar? O, dat is lang. Dan ben jij 105. Ik ook. Maar, maar Tijm in de bus die kan het nog meemaken. Ja, kijk, nou, of de komende vijf of tien jaar. Ik denk dat het belangrijk is om uh, nog
1: beter te worden in waar jullie al goed in zijn. Dus uh, als je kijkt naar de logistieke functie. En ook verder nog in die integrale aanlevering nog een grotere rol pakken. En daar bedoel ik eigenlijk mee. Als je aanlevert op een manier waarbij het... Het uitpakken en het verwerken. Als het jullie uh, twee minuten kost en het levert aan de andere kant vier minuten op. Mm -hmm. Dan heb je integraal natuurlijk iets te pakken. Ja.
0: He, dan... nou, dat doen we al bij een paar leden doen we dat op gangpadniveau. Okay. Uh, dus uh, we zouden dat op schappenplanniveau kunnen doen. Maar uh, als we nog even de grote slag pakken, gangpadniveau. Hebben wij een afstemming met twee bouwcenters. Dat zij op een dusdanige wijze bij ons orderen. En wij dus uitleveren, zodat ze nog minder ja, verloren meters maken in de shop om alles weer in te ruimen. Maar dat zouden we ook kunnen bedenken met verpakkingsmateriaal, waar we ja, toch wel met elkaar allemaal last van hebben. Als wij zes artikelen in een doosje moeten aanleveren, moet dat doosje er dan nog wel omheen voor jullie. Want jullie doen er ook weer wat mee. Aan de ene kant kan het makkelijk zijn met tellen en controleren. Aan de andere kant kan het weer ja, verspilling in tijd en ook in materiaal zijn.
1: Zeker. En ik zat onlangs ook te bedenken, eh, als je kijkt van, eh, eh, zeg maar ook in de controle. Hè, waarom? Eh, nou, vanuit Transferro Zwolle er zijn honderden leveringen per dag. Mm -hmm. eh, als je het proces goed onder controle hebt en het wordt afgeboekt van de voorraad Transferro, zou het eigenlijk automatisch bijgeboekt moeten worden aan de voorraad van het lid. Dat kan. Hè? En, ja. en toch vinden er twee keer een controle plaats. He, de spullen komen mm -hmm. binnen, moet ook allemaal weer gecontroleerd worden, bewijsplekken mm -hmm. geteld worden, ja. moet ingeboekt worden. En als je het magazijn transfero ziet als je eigen magazijn, dan is het alleen maar een voorraad, migratie. Ja. En daar zie ik ook nog kansen om dus gewoon in het hele proces nog weer zaken ertussen uit te halen die niet per se nodig zijn, omdat mm -hmm. het in het proces goed geregeld is.
0: Ja, nou, we hebben een paar leden die hebben dat ook ons aangegeven, of ons mij in vertrouwen aangegeven, dat ze niet meer controleren, alleen maar steeksproefgewijs. En dat is dan één keer in de twee weken tot één keer in de maand. En dat kan ook eigenlijk ook wel, want we hebben een foutpercentage van 0,2% waar ook nog vervoersfouten in zitten. Dus ja, dan moet je je afvragen van moeten we heel veel effort steken in het controleren van al die goederenstromen, eh, terwijl we eigenlijk ...veel meer snelheid willen en veel meer uh, ja, uh, procesoptimalisatie. Ja, en, en daar denk
1: ik dus dat er uh, gewoon nog slagen te maken zijn... ...die uiteindelijk uh, echt, echt een win-win opleveren.
0: En, uh, nou, die slagen die wil ik heel graag uh, met Verus, uh, met, met Bouwcenter en met bouwpunten uh, maken... ...om te kijken hoe we dat nog met elkaar beter kunnen doen. Ja. Frank, ik vond het een, een hele leuke podcast deze. Heb jij nog dingen dat je zegt van, nou, dit moet ik nog even kwijt? Nee,
1: nee, eigenlijk niet. Ik vond het ook een hele leuke podcast. Leuk om te doen en uh, ik vind het sowieso, past ook wel een beetje bij Transferro, vind ik. Uh, ook vernieuwend, innoverend zijn, uh, dynamisch zijn. Uh, dit soort, uh, nou dit initiatief vind ik daar ook een mooi, ja. onder, een mooi voorbeeld van. Dus nee, ik heb het ook als... Uh, Jij mag een nog een van.
0: bouwcenter ondernemer tippen, dat is ook nog wat voor jou. Dus uh, ik, zie, ik kijk er naar uit om iemand van bouwcenter uh, in de bus te hebben. Ja, nou, dan moet ik altijd opletten, want als ik dan de ene noem, dan ja. noem ik de andere niet. Nee, dus, uh,
1: nee, maar ik denk dat het zeker ook leuk is om nog een, een bouwcenterondernemer uh, in, okay. in de bus... Uh,
0: Sluiten we daarmee af. Dankjewel, Frank. Graag gedaan, uh, Adam Je luisterde naar Transferro, de podcast. Gepresenteerd door Adab Tigelaar en geproduceerd door Tijmen Horstman. Wil je reageren op de podcast? Stuur dan een mailtje naar marketing@transfero.com.